0: Salut c'est Greg, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui je voulais te partager une petite astuce anti-procrastination qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide toujours beaucoup à faire des choses que j'aurais probablement procrastiné à faire si je n'avais pas connu cette astuce. Et cette astuce, je m'en sers quasiment tout le temps dans, dans mes projets, dans, dans ma vie perso et professionnelle aussi pour trouver un stage, par exemple. Tu le sais que, tu le sais peut-être, je suis en M2 de droit. Je finis mes études très bientôt, du coup. Et je suis censé trouver un stage de trois mois dans un cabinet, dans, un, dans une société, dans avec, euh, je sais pas, avec euh, ça, ça peut être dans, dans des endroits variés, mais je dois trouver un stage dans le domaine du droit du numérique, euh, deux 3 mois à la fin de l'année pour euh, avril-mai 2021. Et j'ai utilisé une astuce anti-procrastination en fait, qui m'oblige à faire les choses que je remets à plus tard, toujours. Et c'est toujours ça le problème de la procrastination, c'est que on se laisse le choix en fait à partir du moment où tu te laisses le choix et que les choses ne dépendent que de toi c'est difficile de s'y mettre tout seul et justement je vais te donner, je vais te montrer en fait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire avec l'exemple que j'ai vécu il n'y a pas longtemps de la recherche de stage du coup. C'est toujours un projet en cours, c'est toujours quelque chose que je dois faire. J'ai pas encore vraiment trouvé le stage, mais cette astuce m'a déjà permis à, à passer de passer de permis de passer de 0 à 1 en fait. Et je vais t'expliquer du coup comment est-ce que ça a marché pour mon stage, comment ça va marcher pour mon stage et comment ça a marché par exemple pour ma chaîne YouTube ou pour euh, le marathon de, de mon père qui a couru un marathon il y a, il y a quelques années et donc, euh, ouais, donc je reprends l'exemple euh, pour trouver un stage en fait euh, les, les étudiants en général et tu peux tu peux appliquer cet exemple dans quasiment tous les domaines, en général les personnes vont commencer par se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour euh, commencer en fait, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour euh, pour commencer donc si tu reprends l'exemple du stage, les personnes vont se dire bon, bah il faudrait que je fasse un CV et puis ensuite il faut que je l'envoie aux personnes c'est d'ailleurs ce que j'avais dit dans ma vidéo Youtube sur trouver un stage ou une alternance, j'avais dit de commencer par faire un CV et en fait peut-être qu'il aurait fallu que je dise autre chose en fait, je expliquer. Euh, en général, les personnes se disent « Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il faut que je fasse un CV, il faut que je l'envoie à quelqu'un, euh, peut-être que je vais avoir des noms, euh, il va falloir que je renvoie des CV. » Et c'est vrai que c'est un bon plan, mais en fait, ce qu'on... Ce dont on se rend compte c'est que les étudiants et les personnes ne, ne, en général dans la vie de tous les jours ne font jamais en fait cette première étape. Les personnes qui par exemple veulent se mettre au sport vont dire bon qu'est-ce qu'il faut que je fasse Bah il faut que je cuisine un petit peu mieux, il faut que je faut que je fasse un petit peu plus de sport. Et en fait elles ne le font jamais parce qu'elles ne se sont pas engagées en fait à faire quelque chose. Et là je vais te donner du coup l'exemple inverse, ce qui s'est passé avec moi dans ma vie personnelle, c'est que j'ai contacté des personnes directement sur LinkedIn. Sans avoir, fait, sans avoir mis à jour mon CV, parce que je l'ai mis à jour il y a un an et demi pour ma sélection en master il y a un an, pour ma sélection en master 2, donc j'avais un j'avais fait mon CV etc et donc j'avais été accepté en Master 2, et maintenant je dois remettre à jour mon CV pour euh, l'orienter vers plutôt un, un stage de 3 mois en Master 2 de droit du numérique, enfin tu vois tu fais pas le même CV pour être sélectionné en M2 que pour avoir un stage en, en, en fin de M2. Et donc j'ai pas encore remis à jour mon CV. Sauf que ce que j'ai fait, au lieu de me dire d'abord il faut que je mette à jour mon CV et ensuite il faut que je l'envoie à des personnes, ce truc en fait, ce problème c'est que le, le fait de, de devoir faire ton CV, ça devient une. ça devient une. une, une, une comment est-ce que j'appelle ça déjà Un. Euh une résistance, tu vois, un, une barrière au démarrage, en fait, une friction au démarrage. Ce fait de faire un CV, en fait, c'est pas la chose la plus compliquée, sauf que je sais qu'une fois que j'aurai fait ce CV, je devrais m'exposer à l'activité la, la plus difficile, c'est-à-dire celle de démarcher, de chercher des personnes. Et en fait, c'est toujours comme ça que ça se passe, en fait. Par exemple, euh, les personnes qui, euh, qui veulent se mettre au marathon, du coup, pour, pour reprendre l'exemple que j'avais cité plus tôt, il y a beaucoup de personnes qui vont esquiver la tâche la plus difficile en procrastinant sur la tâche qui arrive juste avant. Je t'explique, en fait, la tâche la plus difficile, évidemment, lorsque tu veux, par exemple, courir en marathon, eh ben, c'est de t'entraîner, c'est de manger bien, c'est de manger, c'est d'avoir une alimentation et un entraînement adapté à l'objectif. Sauf que, avant, par exemple, il peut y avoir une étape il peut y avoir une étape préliminaire à ça. Par exemple, le fait d'avoir des nouvelles chaussures de sport adapté au marathon. Et ben les personnes en général vont procrastiner sur la première tâche, celle de chercher des chaussures, celle de celle de euh, je sais pas tout mettre euh tout euh, tout faire bien en fait avant de faire la tâche la plus difficile, celle de vraiment courir, celle de vraiment changer son alimentation. Et en général, à chaque fois qu'il y a une première étape comme ça euh, qui te qui, qui n'est pas qui n'est pas une étape forcément compliquée ou, ou, ou chronophage, tu vois, faire un CV, ça prend pas beaucoup de temps, remettre à jour son CV, ça prend pas beaucoup de temps, mais dès qu'il y a une petite tâche qui se met devant la tâche principale, c'est à ce moment-là que va y avoir de la de la procrastination. Parce qu'en fait, on sait qu'une fois qu'on aura fait cette petite tâche euh, intermédiaire, cette petite tâche préliminaire on sait qu'il va y avoir le gros du travail après ce qui est difficile en fait et donc, euh, mon astuce à moi, c'est de directement rentrer dans, dans l'étape la plus difficile, en fait, de directement rentrer dans, dans le vif du sujet. Et par exemple, pour le, pour le CV, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarché directement des personnes sur LinkedIn, j'aurais dit, euh, voilà, je, comme si j'avais déjà fait mon CV, en fait, je, leur, euh, je, je les contacte, euh, je vais leur demander, du coup, euh, je vais leur préciser euh, mon M2, euh, pourquoi est-ce que je recherche un stage, etc., euh, toutes les, tous les détails à donner et ensuite probablement que ces personnes si elles sont intéressées bah ben vont 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 dire oui et ensuite vont me demander un CV et à ce moment-là du coup je n'aurai plus d'excuses en fait pour faire un CV et surtout j'aurais déjà eu l'impression d'avoir fait le plus difficile parce qu'en fait lorsque tu commences une tâche et que tu dis déjà déjà à ce niveau-là c'est un petit peu chiant tu vois déjà euh, faire un, faire un CV c'est un petit peu ça 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 m'emmerde tu vois j'aurais préféré faire quelque chose d'autre et bah ben, si en plus tu dois faire un CV et qu'ensuite tu te dis et c'est même pas le plus difficile ensuite il faut que j'aille déposer ce CV, que j'aille, que j'aille démarcher des personnes, que je me prenne des noms, que je, que je recommence, que je recommence, que, que je me prenne des refus encore et encore et que je recommence, ça devient beaucoup plus difficile de faire la première étape, celle de faire le CV, tu vois. Et donc, moi, ton, ton rôle à toi dans ce podcast, c'est juste de, de comprendre que ce, ce schéma se répète dans beaucoup d'objectifs, en fait. C'est pour ça que parfois, il faut brûler la première étape. Il faut directement rentrer dans l'activité qui, qui nous effraie le plus. Directement faire ce qui paraît le plus difficile. Et ensuite, du coup, par exemple avec le CV, bah maintenant que si j'ai un oui et qu'on me dit ok très bien, votre profil m'intéresse, envoyez-moi directement un CV, bah le CV il va être fait en quelques, quelques heures, tu vois, il va être fait très rapidement. Parce que je ne le verrai pas comme la tâche la plus. Je le verrai pas comme une tâche intermédiaire. Ce sera juste la tâche à faire maintenant. Euh, J'aurai en plus une petite pression, tu vois, une pression de, de temps, parce que tu vois, tu ne laisses pas. Il vaut mieux pas laisser un délai de réponse trop long et du coup tu vas vite faire le CV, tu vas te motivé à le faire parce que tu vas te dire cette fois-ci, bah, une fois que j'aurai fait mon CV, a priori, bah ce sera, ce sera, ce sera fait ou alors ce sera plus dans, dans, mon pouvoir, en fait ce sera plus ma responsabilité. Du coup, bah tu le fais avec, euh, tu le fais avec plus d'envie ton CV. Et donc, pour, je t'avais dit que je te donnerais d'autres exemples, parce que je sais que si t'es pas étudiant, peut-être que cet exemple te parle pas beaucoup, mais après, je pense que tu es étudiant, donc que cet exemple te parle. Mais par exemple, pour YouTube, ce que j'ai fait, au lieu de me dire, bon, il faut que je fasse une vidéo YouTube, du coup, il faut que j'apprenne le montage. Et du coup, euh, il faut que je regarde des tutos de montage. Tu vois, ça, c'est un, un excellent exemple aussi de, de, cette, de cette première étape qui n'est pas la plus dure, mais qu'on va procrastiner à faire parce que on a peur de l'étape qui vient après. L'étape qui me faisait vraiment peur pour YouTube, c'était le fait de faire ma première vidéo, de la publier et euh, bah de, de, faire, de faire affaire à un, quand même à un jugement des autres, à faire affaire à, à, un, à un regard des autres, à, à, à lancer une vidéo un petit peu dans... Voilà sur YouTube et puis tu sais pas tu sais pas exactement ce qui va arriver après, tu sais pas si ce que tu dis va être intéressant pour les autres. Tu vois le c'était ça le plus dur pour moi pour la première euh, pour la première vidéo YouTube. Et en fait, au final apprendre le montage, toutes les toutes les choses techniques, apprendre le montage, apprendre à parler devant la caméra, apprendre à, à gérer la lumière, c'était des détails, c'était des détails assez importants, mais c'était des détails quand même. Le gros du travail, c'était de faire face au jugement des autres. Et donc au début, j'ai beaucoup procrastiné à apprendre le montage vidéo, parce que je savais qu'une fois, en gros, que j'aurais fait ce montage vidéo, que je saurais monter une vidéo, eh ben je devrais, euh, devrais m'exposer au jugement des autres, tu vois, j'aurais plus d'excuses. Sauf qu'en fait, ça marche pas, de se dire, euh, je vais faire les choses étape par étape. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fixé une deadline, la rentrée 2019 du coup, je me suis dit, il faut qu en septembre 2019, je mette en ligne ma première vidéo, je me suis engagé, je me suis pas laissé le choix, et du coup, comme je m'étais engagé à faire une vidéo pour ma rentrée, et ben j'ai commencé du coup à filmer mes premiers plans, j'ai commencé à filmer avec mon téléphone euh, ma rentrée 2019, tu as peut-être vu la, la vidéo, c'est la toute première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, tu peux aller la voir si tu veux. Si tu veux, en fait, je ne connaissais pas et je ne savais pas monter une vidéo lorsque j'ai tourné mes premiers plans. J'ai directement tourner mes premiers plans euh, avec, euh, avec mon téléphone. Du coup, c'était avec mon téléphone que je, film, que je filmais mes, mes vidéos avant. Et je me suis dit, bah maintenant, tu as plus qu'à apprendre à monter les vidéos. En fait, cette première étape préliminaire est devenue une étape nécessaire et c'est pas devenu le, un, une sorte de friction au démarrage. Je me suis pas laissé le choix. J'avais des vidéos de tournée et maintenant, il fallait que je les monte parce que je m'étais toujours fixé l'objectif de mettre en ligne ma première vidéo en septembre 2019. ok Et même chose pour mon père qui a couru le marathon il s'est directement engagé. Il s'est pas dit euh, d'abord il faut que j'apprenne à mieux manger, je peux pas m'engager, je peux pas m'inscrire au marathon tant que j'ai pas euh, je sais pas tant que j'ai pas les connaissances nutritionnelles, tant que j'ai pas un entraînement adapté. Non, il s'est engagé directement pour ne plus se laisser le choix et une fois qu'il était engagé, ben bah, il a dit bon ben bah, maintenant que je suis engagé, let's go. Apprenons à apprenons à mieux manger, apprenons à à faire des entraînements adaptés à quelqu'un qui veut faire un marathon, tu vois. Et donc ton rôle à toi dans ce podcast comme je te l'ai dit c'est d'identifier situé dans une étape située dans l'étape préliminaire celle qui va ensuite t'exposer au vrai problème au vrai à la vraie à la vraie adversité et donc soit de directement rentrer dans le vif du sujet, de trouver un moyen de de t'engager vis-à-vis de toi-même ou de t'engager vis-à-vis de quelqu'un d'autre pour ne plus te laisser le choix et ensuite revenir à cette étape préliminaire ça dépend en fait, tu vois, c'est ça dépend des exemples, parfois c'est le problème c'est que juste tu n'oses pas aller dans le vif du sujet, parfois c'est juste que euh, je sais pas tu je, on a tous des raisons de procrastiner différentes mais en général, il y a quand même quelque chose qui nous fait peur en fait dans la procrastination. Si on procrastine, c'est que quelque chose nous paraît soit ennuyant, soit nous fait peur, mais il y a toujours une raison à trouver. Et toi, il faut que tu trouves la vraie raison qui te fait procrastiner, en fait. C'est un petit peu ça. Si tu veux retenir quelque chose, retiens du coup l'exemple de YouTube, je pense que c'est un bon exemple, euh, le fait de dire euh, de procrastiner à faire du montage vidéo alors qu'en fait, c'était pas ça le vrai problème et de ne plus te laisser le choix. Si tu ne veux pas procrastiner, mets-toi toujours dans une position dans laquelle tu ne peux plus procrastiner, ok Donc soit tu prends une responsabilité vis-à-vis -vis de toi-même et dans ce cas-là tu te dis non je ne peux plus me laisser le choix, ce que j'ai fait avec YouTube en me disant il faut que je mette la vidéo en septembre 2019, soit il faut que tu... Euh que tu, si c'est un projet qui est, euh, dans lequel tu n'as pas 100% du contrôle, par exemple le projet de trouver un stage, comme moi, il faut que tu te mettes dans une position dans laquelle quand même tu n'as pas le choix. En démarchant des personnes, en ayant des personnes qui disent « Oui, ton profil m'intéresse, etc. Maintenant, envoie-moi ton CV. » Et donc, tu n'as plus d'autre choix que de faire ton CV. Ça te met dans une position dans laquelle tu n'as plus le choix en fait. Et comme tu n'as plus le choix, et qu'en plus ton temps est limité, bah tu vas faire, en général, tu vas agir en fait. Et puis, tu n'auras plus le sentiment d'être dans l'inconnu. C'est souvent pour ça aussi qu'on procrastine au début, ce sentiment d'être dans l'inconnu, de ne pas savoir ce qu'on a à faire. Et ça, je te renvoie à ma dernière vidéo, pas la dernière, mais celle que j'ai faite sur ma routine d'étudiant en vacances. En général, lorsqu'on procrastine, c'est également qu'on manque de clarté sur ce qu'on a à faire réellement. Tu vois, lorsque je reprends l'exemple de mon stage, par exemple, euh, une fois que j'ai contacté des personnes et qu'elles m'ont dit okay, trans « Ok, transmets-moi ton CV le, », le, ce que j'ai à faire, c'est clair en fait, j'ai juste à faire un CV et à l'envoyer et ça c'est un bon exemple de, de clarté une fois que tu sais clairement les choses que tu vas faire tu ne procrastines plus et lorsque tu es un petit peu dans l'inconnu et que tu te dis euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour trouver un stage oh là, il faut que je fasse un CV, il faut que je envoie à des personnes euh, tu sais ne tu sais pas dans quel ordre faire les choses c'est à ce moment là du coup que tu vas procrastiner parce que tu es dans l'inconnu et donc euh, dans la vidéo que je te recommande celle sur ma routine d'étudiant en vacances je disais que je citais James Clear quelqu'un que je cite souvent sur euh, ma newsletter et sur mes, sur mes vidéos euh, qui disait que tu ne manques pas de motivation en fait, tu manques de clarté. Et donc voilà, fais toujours en sorte d'être assez clair dans ce que tu as à faire. Tu peux faire des to-do list par exemple pour rendre le processus plus clair. Euh, moi, je sais qu'au début de, de ma vidéo YouTube, de mes vidéos YouTube, je mettais pas sur une to-do list euh, faire une vidéo YouTube parce que c'était pas encore assez imprégné dans mon quotidien. C'était trop euh, trop obscur pour moi de faire une vidéo YouTube. Ce que je mettais sur ma to-do list lorsque j'en faisais, parce que je ne fais pas toujours, c'était par exemple un tirer euh, enregistrer le son, un tirer mettre la lumière, un tirer, euh, mettre un joli cadre, un tirer, préparer script vidéo parce qu'à l'époque, je scriptais mes vidéos. Euh, tu vois, je, je mettais des petites actions précises pour rajouter de la clarté. Et donc, toi, tu peux rajouter de la précision dans ce que tu as à faire pour moins procrastiner. OK Voilà. Donc, il y a eu beaucoup d'exemples dans, cette, dans ce podcast, c'est un petit peu parti dans tous les sens, euh, retiens juste qu'il faut euh, faire attention à une étape préliminaire qui t'empêche de te mettre face à la vraie adversité en général il faut directement affronter la vraie adversité pour, pour moins procrastiner, il faut aussi faire en sorte de ne pas te laisser trop de choix et il faut aussi faire en sorte de, de savoir ce que tu as à faire de rajouter de la clarté et de la précision dans les actions que tu as à faire et en plus le fait de rajouter de la clarté ça va te faire moins peur et lorsque tu as moins peur tu procrastines-moi tu vois. Le, la vraie raison aussi, une des vraies raisons pour laquelle j'ai lancé une chaîne YouTube, c'est parce que je, ça, ça me faisait plus peur, en fait. Euh, je, ça ne me, me faisait pas peur, pas... J'ai vraiment commencé à faire ma première vidéo et à, et à être à l'aise à la caméra lorsque ça, ne, lorsque ça ne me faisait plus peur, en fait, de, de faire des vidéos YouTube. Parce que j'avais compris que même si ça ne marchait pas, j'allais apprendre des choses, j'allais apprendre des compétences utiles. Euh, de la même façon, euh, j'ai commencé à vraiment avoir des bonnes notes et à vraiment euh, être moins stressé dans mes études, lorsque lorsque mes études ne me faisaient plus peur, tu vois, euh, j'ai commencé à être à l'aise euh, en date, par exemple, lorsque ça ne me faisait plus peur de, de me prendre un rejet, en fait, après, ça dépend, des, y a des je trouve qu'il y a des périodes aussi, il y a des moments où tu as plus peur de quelque chose, il euh, y a des périodes, tu vois, tu n'es pas toujours ultra confiant, et je ne suis pas toujours ultra confiant dans tous mes projets, mais euh, tant que globalement, j'ai compris qu'il y a peu de choses qui mettent en danger ma vie dans mon quotidien, que ce soit mes études, que ce soit le jugement des autres, que ce soit l'échec. Toutes ces choses-là ne me tuent pas, en fait. Et donc, à ce moment-là, j'ai plus peur. Et donc, c'est aussi à ce moment-là que je, que, je, que je procrastine moins. Et je pense que... Depuis ces dernières années, si j'ai commencé à beaucoup, à rajouter beaucoup d'actions dans mes journées, c'est parce que j'ai compris qu'il y a très peu de choses qui me font peur, en fait. Et la vraie chose qui me fait peur, c'est le regret. Et lorsque je comprends que la vraie, le vrai danger, c'est le regret et que le seul remède contre le regret, c'est l'action, et eh ben, je procrastine moins, en fait. C'est peut-être ça, la vraie raison. Mais il y a quand même des, il y a quand même des choses à, à comprendre lorsque tu procrastines. Il faut comprendre aussi les choses, les choses qu'il y a derrière, en fait. Pourquoi est-ce que tu procrastines, en fait, tu vois? C'est ça le plus important à comprendre. Et je pense que de, dans ce podcast tu as pu avoir des pistes sur pourquoi est-ce que tu procrastines pour pouvoir résoudre ce problème c'est quand même un problème mais c'est un problème qui touche tellement de personnes que c'est pas forcément un problème c'est un attribut de la personnalité des humains tu vois c'est des humains on aura toujours on a on, on fait des choses par nature les humains si on a trop de temps et eh ben on fait pas les choses si on a trop de pouvoir on en abuse c'est un c'est des caractéristiques humaines en fait tu vois donc bon, est-ce que c'est un vrai problème ou est-ce que c'est juste un attribut de la personnalité des humains et on doit travailler là-dessus tout simplement Je pense que c'est plutôt euh, quelque chose de, de, de profondément humain en fait, de procrastiner. Voilà, euh, je vais m'arrêter ici pour ce podcast, j'espère qu'il t'a plu. Euh, je te retrouve dans le prochain podcast ou sur euh, la newsletter ou sur ma chaîne YouTube et puis je te dis euh, à très bientôt. Ciao